0: Graças a Deus. Ninguém quer compartilhar nada, mas Só receber? Deus de misericórdia, receptores universais. Né? Não, nós não somos uma congregação aqui de buraco negro, não, né? Hã? Sabe aqueles buracos negros do universo? Tudo quanto é energia que passa perto suga, capta e não devolve. Né? Não, o mais importante da ter, gente ter sido iluminado por Deus... É a gente saber que a luz de Cristo em nós não apenas nos ilumina, mas nos torna luminosos. Amém, amado? A graça de Deus na nossa vida não é o benefício que Ele nos dá, mas é a condição que Ele nos oferece. Então, Ele não operou em nós um benefício, Ele mudou a nossa Condição. A obra de Cristo na nossa vida não é para mudar a minha situação. De modo que eu sou uma, uma pessoa igual numa situação diferente. Amém? O evangelho de Cristo não é para mudar a minha situação. De modo que eu continuo sendo a mesma pessoa numa situação mais favorável. Às vezes, antes mesmo de mudar a nossa situação... Ele vai transformar a nossa condição. Glória a Deus. Amém? Você está entendendo bem isso? Por isso que muita gente, às vezes, não está experimentando o melhor de Deus na vida dele. Porque ele está lá sempre esperando a situação melhorar. Sendo que Deus quer mudar a minha condição, minha consciência de natureza. Não é o que... A gente tem falado muito sobre isso aqui, que é importante. Quando Deus fala conosco, lá na palavra de Deus, lá quando Ele criou o homem, Ele fala quem e como. Ele nos abençoou. Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Presta atenção. Deus colocou no mundo um homem feito a imagem de Deus segundo a sua semelhança, então isso define quem nós somos, amém, irmão? amém, e uma vez que nós somos esse povo de Deus, ele já nos abençoou, então Deus não mandou ninguém fazer coisa alguma sem antes nos dar as condições, amém, condições de identidade, condições de natureza, condições de relação, então eu tenho uma identidade, essa identidade implica uma natureza, essa natureza é segundo uma relação, de modo que a minha relação com Deus não é apenas de um Deus o que? Presente, mas é de um Deus acessível, comungo, eu posso comungar, eu posso partilhar a mesma natureza de Deus. Eu sou um filho. Foi essa consciência que o homem perdeu. O homem perdeu a consciência da sua condição e começou a agir apenas em função da sua situação. Então Deus nos dá uma perspectiva de quem e como. O diabo vem e te oferece uma perspectiva do que e quando. O dia em que você fizer a coisa certa, você será, presta atenção, como é que está matando as pessoas? Segundo a minha condição, eu posso enfrentar qualquer situação. Uma vez que eu sei quem somos, o Espírito vai me revelar como enfrentar Cada situação. O diabo diz não. O dia que você garantir as, uma melhor situação, então você será quem você tanto desejou ser. Alguém está entendendo o que eu tô falando? Não, mano. Aí aquilo, aí o, o, o quem. E o como ficou para depois. E o que é que veio primeiro? O que e quando? Por isso que o povo fica ansioso. O que é que a grande doença da humanidade hoje é o quê? A ansiedade. Porque a ansiedade é só uma questão de quê? O que e quando? Tá todo mundo preocupado quando? Quando devia estar pensando como? Tá todo mundo preocupado com o que? Sendo que dia está pensando em quem? Glória a Deus, mano. Amém, mano. Essa situação não vai mudar quem eu sou. Mas quem eu sou pode mudar essa. Certo? Glória a Deus, mano. Amém. Por isso que é importante compartilhar. Porque quem compartilha não está dando um testemunho nem do que e nem de quando. Testemunhar não é chegar aqui e ficar falando o que e quando, ó, oh, ontem, semana passada, Deus fez. Não. Antes de ser o testemunho de que e quando, é um testemunho de quem e como. Como filho de Deus, eu não consigo não compartilhar. Glória a Deus, amado. Porque aquilo que operou na minha vida vai ajudar os meus irmãos a entenderem quem eles são. E como é que Deus vai agir através deles. Quem entendeu isso aqui? Então vou perguntar de novo. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa aqui essa manhã? Não? É, ou aqui nós estamos cheios de que e quando e não estamos carinhas aqui de quem e como quem aqui é filho de Deus, né, mano e quem tem visto Deus operar na sua vida de alguma forma, amém alguém tem alguma coisa para compartilhar, não aí, pronto, a irmã tá vindo lá, glória a Deus é, porque às vezes você vai, você não precisa nem falar nada, assim, irmãos tava maior roxo roxo, tudo escuro. E eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia nem o quê e nem quando. quanto. Mas como eu sou filho de Deus, na hora H, o Espírito Santo me mostrou como é que eu saía daquela bagunça. Glória a Deus. Pronto, fica para você a mesma recomendação. Ó. O cara não falou nada e falou tudo. Amém? Você nem está sabendo o que foi o problema dele. Você não sabe qual foi o perrengue, mas você já imagina que o problema dele parece com o seu, sim ou não? Às vezes a pessoa acha que ela tem que contar tudo o que aconteceu. Não, mano. Todos os problemas são iguais. Glória a Deus. Porque os problemas não são uma questão de o que nem quando. Todos os problemas são resolvidos a partir de quem e como. Glória a Deus, mano. Amém. Benção? Joia.
1: Amém. Bom dia, irmãos. Meu nome é Valéria. E eu com a minha família, nós estamos indo no pequeno grupo, tem mais ou menos uns três, quatro meses. E eu queria compartilhar com os irmãos assim, o quanto isso tem sido benção para nossa família. Assim. Tem nove anos que eu converti, mas eu posso falar que é pela primeira vez que eu tô vendo a igreja funcionando. Eu nunca tinha visto. É, eu falo até meio emocionado, assim... Porque eu vejo o amor dos irmãos ali. Muitas vezes eu li o livro de Atos e eu olhava para para a igreja né? e eu não, não conseguia entender o livro de Atos. Quantas vezes eu olhava e falava, Deus, eu leio, mas parece que eu não vejo isso na realidade. Eu não consigo ver isso na prática. E pela primeira vez nós estamos vendo a igreja. A igreja que a gente lê tanto na Bíblia e que eu sonhava tanto que existisse. E realmente existe. Existem irmãos que estão dispostos a amar, a se doar. Existem irmãos que realmente estão dispostos a ser luz. E nós também estamos tentando ser luz ali na vida dos irmãos. Nós fomos ali com esse objetivo. A gente reun... é, sentou e falou, vamos ali para ser luz na vida daqueles irmãos. E a gente chegou lá, a gente viu uma luz que ainda estava brilhando muito mais. E eu quero compartilhar isso com vocês. Se tem alguém que ainda... Tem sede de conhecer a igreja, de ver o que é uma igreja funcionando na prática. né? Você não, ainda não conhece um pequeno grupo para você ir. Porque a nossa família tem sido muito edificada, muito transformada. A nossa mente tem sido se muito renovada. A gente, todas as vezes que a gente sai de lá, a gente chega em casa chocado de ver o coração dos irmãos, ver a disposição. Né, de ser igreja, de estar tá ali para a gente poder crescer, para quando chegar lá fora a gente saber como agir. E é isso que eu queria falar para os irmãos.
0: Muito bom, graças a Deus, tá vendo? Benção, Agora quem estava pensando em compartilhar depois dela, fica para semana que vem, porque agora passou a vez e para todo mundo aprender também que não pode ficar enrolando demais não, porque senão passa da hora, tá bom? Glória a Deus. Oh, ela nem imagina né? aquilo que a gente. Deus colocou no nosso coração para estar tá compartilhando essa manhã. É aquilo que ela está trazendo como testemunho aqui. É... E Deus colocou algo no nosso coração para compartilhar aqui essa manhã. Exatamente por quê? É uma das coisas que a gente mais trabalha pra... na... em ajudar pessoas é na área de aconselhamento. Então, é uma coisa que a gente está sempre ouvindo, aconselhando, compartilhando. E eu posso te dizer uma coisa, da minha experiência, né, desde que eu comecei o ministério, há quase 30 anos atrás, eu comecei o ministério ainda por volta de 20 anos de idade, então isso tem mais de 30 anos. E eu vou te dizer uma coisa, 80%, 80% das pessoas que a gente atende em aconselhamento não participam de uma, de uma reunião, de um grupo menor e não compartilham suas realidades com alguém mais. E eu sinto isso mesmo, que às vezes 80% dos problemas estariam resolvidos se a gente tivesse se submetendo àquilo que é uma orientação de Deus para a nossa vida, que é repartir as nossas cargas uns com os outros, orar uns pelos outros, estar em comunhão uns com os outros, confessar nossos pecados uns pelos outros, orar uns pelos outros e assim por diante. Isso é uma questão de quem e como. É assim que funciona no reino de Deus. É na comunhão, é na partilha. Então muitas vezes a pessoa acha que o problema dela ficou grande demais, ela não está dando conta de resolver, porque ela ainda está à procura de que alguém vai dar para ela uma orientação do que fazer, quando fazer. E ela ainda está impregnada com aquela ideia que no dia em que ela fizer a coisa certa, as coisas vão vão começar a funcionar. As pessoas ainda acham, as pessoas ainda acham que o maior problema da vida delas é que um dia elas fizeram a coisa errada. E elas estão pagando o preço de fazer a coisa errada. Mas no dia que elas fizerem a coisa certa, tudo vai mudar na vida delas. E não é nada disso. A grande transformação da nossa vida não começa pela mudança do comportamento, mas pela transformação do entendimento. Primeiro é a nossa consciência que tem que transformar. Depois o nosso comportamento. Ninguém vai alcançar aquilo que é a plenitude do propósito de Deus para a vida dele a partir de uma mudança de comportamento. Não é a coisa certa feita da maneira certa. Então tem muita gente que ainda funciona na base daquilo que o mundo nos ensina. O mundo tem uma cultura, uma filosofia, o mundo tem uma sabedoria que a Bíblia chama de animal, terreno e demoníaca. Ela é baseada no quê? Ela é baseada nas necessidades, ela é baseada na força e ela é baseada nos interesses individuais. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela não tem revelação. Ela não entende as coisas a partir daquilo que é invisível, ela entende tudo a partir do que é visível, daquilo que é palpável. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo, o homem só vai alcançar equilíbrio na vida dele, ele só vai conseguir ser justo. Ele só vai conseguir ser uma pessoa equilibrada e eficaz em tudo aquilo que ele faz quando ele viver da fé. E a fé é a certeza de que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então a minha maior necessidade não é resolver aquelas necessidades mais aparentes, é restaurar minha relação com Deus. É ter meu entendimento transformado, é ter informação correta no meu coração. Porque a partir de uma informação errada, eu tenho uma fé errada. A fé é conhecimento, a fé é a certeza, a fé é fundamentada numa palavra. Então, as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra de Deus no meu coração, se eu não comungo essa palavra, se eu não reparto essa palavra, se eu não testifico essa palavra com alguém mais, então todas as minhas ações, por mais corretas que elas sejam, elas estão comprometidas. Então, o mundo avalia as coisas a partir das necessidades aparentes. E aí a ideia do mundo é o seguinte, diante dessa necessidade eu preciso de muita força, eu preciso de muita capacidade. Então a partir de uma necessidade, uma capacidade. E eu penso que quanto mais capacidade, mais autoridade eu vou ter. Não é? Eu vou ter mais, às vezes, poder, mas sem nenhuma autoridade. Então eu tenho apenas força, eu tenho competência, eu tenho capacidade. Eu melhorei minha eficiência, mas não necessariamente eu melhorei a minha eficácia. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa muito eficiente, sem eficácia, ele vai sempre enfrentar um problema atrás do outro. Ele, ele, ele não consegue se livrar dessa roda viva que é ficar apagando incêndio o tempo todo. Alguém entende aqui o que eu estou falando ou não, não, amado? Ele funciona bem até a próxima desgraça. Ele não consegue estabelecer um, um processo linear de desenvolvimento. Então, essa pessoa é cheia de altos e baixos. Ele consegue ter um pico de resolução na medida em que ele consegue é, otimizar o seu desempenho. Mas esse pico de evolução é também seguido de um quê? de quê? De um, de um abismo... De, de, de falência, de fracasso, de descontinuidade, então ele não tem um desenvolvimento contínuo, a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que o homem que teme a Deus, o homem que conhece a Deus, o homem que é justo, ou seja, o um homem que está ajustado na sua maneira de viver, esse homem alcançou equilíbrio, alcançou moderação em todas as coisas, a palavra de Deus diz que esse homem, ele tem um desenvolvimento contínuo, ou seja, as circunstâncias não são capazes de afetá-lo a ponto de comprometer a continuidade dos processos. Alguém está entendendo isso ou não, Amanda? E, no entanto, a maioria das pessoas vive o quê? Vive a descontinuidade do processo, porque ele está sempre refém da força das circunstâncias. Então, tudo na vida dele é um duelo de força. Ele tem que juntar força para enfrentar uma coisa que agora surgiu, que aparentemente é mais forte que ele. Então, ele está resolvendo tudo numa base de poder sem autoridade, porque ele não tem consciência. Ele tem muita sensibilidade. Ele é uma pessoa sensível. Ele consegue perceber a gravidade das coisas, mas ele não tem consciência, Ele não tem autoridade. Autoridade, ele não tem constância, não tem continuidade. Agora a Bíblia diz: não, a Bíblia diz que o justo, a vida dele é como luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar o dia perfeito. Então esse homem não retrocede, ele não tem retrocesso na vida dele, ele só tem o que? Evolução. Uma hora ele avança um pouco mais rápido, uma hora ele avança um pouco mais lento, mas ele está sempre o que? Avançando, ele está sempre crescendo, ele está sempre desenvolvendo, ele está sempre caminhando para ser perfeito. Tanto isso é, isso é grave na nossa vida, que a palavra de Deus diz o que? Que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Amém? Sexta-feira mesmo, eu estava compartilhando com um grupo de líderes, falando, a gente já compartilhou isso aqui, mas já faz muito tempo, não custa refrescar a memória, né? Dentro daquilo que é a nossa área, muita gente sabe a minha formação, é engenharia civil. Então, hoje o mundo tem uma filosofia, tem uma cultura, né? a sabedoria do mundo, como ela é calcada em necessidade, ela é calcada em capacidade, ela é calcada em oportunidade, não tem revelação, é só o que, que, o que, que eu tenho, né? De, de oportunidade, na medida da minha capacidade, diante de uma necessidade. E é assim que as pessoas trabalham. Essa exploração das circunstâncias. Sem muita consciência de identidade. Então, há uma, há uma ideia de que tudo o que eu preciso ter na vida é força. Então, hoje existe uma, uma cultura da força. E, na verdade, o que eu preciso não é ter força, o que eu preciso é ter potência. Amém. Eu vou explicar por quê. Porque força é massa vezes aceleração. Isso quer dizer o seguinte, tem muita gente que tem muita capacidade de aglutinar recurso. Ele consegue ajuntar massa, ele não tem dificuldade. O ser humano não tem dificuldade de formar massa. Então nós temos uma capacidade intrínseca de gerar volume. Amém. Isso é intrínseco. Aliás, eu que o diga. Então, os gordos é que sabem ou tanto que é muito mais fácil para nós formar massa do que ficar livre dela. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então, nós temos, isso é uma condição intrínseca né? de, de gerar volume. E volume em movimento é força. Se eu consigo imprimir algum movimento, se eu consigo movimentar a massa, então isso é força. Mas... Nem toda força significa trabalho, porque às vezes eu tenho muita capacidade, eu tenho eficiência, eu tenho desempenho, mas eu estou me esforçando muito, eu tô, estou tô empenhando muita energia, mas eu não estou realizando nenhum trabalho. Porque o trabalho não é a capacidade de gerar movimento. Então, se eu pegar um objeto aqui e eu carregar ele pelo mundo inteiro, e no final do meu esforço ele voltar exatamente para a posição em que eu encontrei, eu não realizei nenhum trabalho. Então eu despendi muita força, mas não realizei trabalho. O trabalho é a capacidade de, ao empregar a força, você conseguir produzir algum deslocamento. Então eu trouxe daqui para cá. E o trabalho vai ser positivo quando o deslocamento é positivo. Mas quando o deslocamento é negativo, o trabalho é negativo. Então muita gente está empreendendo muita força, mas ele está retrocedendo nos processos. Cada vez que ele se esforça mais, ele recua do ponto de onde ele devia estar. Então o trabalho dele ficou o quê? Negativo. Ele não melhorou, ele não evoluiu, ele não cresceu, ele não se desenvolveu. Amém, amado? No entanto, ele está gastando força. E potência não é a sua capacidade de força. Potência é a sua capacidade de realizar trabalho na menor quantidade de tempo. Então, tem gente que está imprimindo muita força sem nenhuma potência. Porque ele faz, 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 faz. E não sai do lugar. Amém? Então, poder não é força. Poder é a capacidade de realizar muito trabalho em pouco tempo. Isso é potência. Então, nós estamos precisando dessa consciência, de autoridade, de quem nós somos. A Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E muitas vezes a gente pensa que quando Jesus prometeu poder, ele iria aumentar a nossa força. Não é, mano? Jesus não disse que ia aumentar a nossa força, ele disse que ia aumentar a nossa consciência, porque o poder que nós recebemos de Deus é porque agora o Espírito Santo está dentro de nós e ele mostra para nós quem nós somos. Às vezes você está esperando que Deus, ao te dar poder, vai te dar mais força. Não, mano, às vezes quando Deus te der poder, ele vai te tirar alguma força para aumentar a sua potência. Porque às vezes a nossa força está nos confundindo. Eu acho que porque sou forte, então eu vou conseguir fazer as coisas. E às vezes as pessoas, por conta da sua força, fizeram muita coisa certa sem a consciência do seu propósito. Alguém está entendendo isso ou não, amado? Tem muita gente fracassando, não porque fez a coisa errada. Tem muita gente fracassando porque a vida toda fez a coisa certa sem a consciência do seu propósito. E agora está fracassado porque não tem força para manter aquilo da forma como ele achava que ia conseguir manter. Alguém entendeu isso aqui, amado? Então tem gente que foi, com a sua força, ele foi acrescentando o quê? Mais massa e mais velocidade. Ele foi ganhando mais força, até o ponto dele de perceber que agora ele não consegue orientar isso. Porque na sua força ele aumentou Estou falando uma linguagem técnica aqui Mas filosófica, você está entendendo isso Porque na sua força Agora ele tem uma grande massa Viajando numa grande velocidade E ele não dá conta De direcionar isso Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mano? Então a força dele fez ele ganhar Mais força E a vida reserva uma curva para ele O que, é que ele faz? Ele não faz é nada porque agora ele só tem que esperar a desgraça. Ele capotou, ele virou tudo de cabeça para baixo, porque ele tinha uma inércia de movimento, ele tinha muita força, mas ele não estava indo para lugar nenhum. Ele não tinha direção, ele não tinha noção de propósito, ele não sabia dosar essa velocidade, ele só sabia empregar a sua força. Ele não estava pensando em realizar trabalho, ele não tinha consciência da sua verdadeira potência, ele não sabia como essas coisas se dariam, ele nunca pediu orientação de Deus, ele só sabia ser forte. Ele tem muita eficiência, mas não tem nenhuma eficácia. Ele é aquela pessoa que aprendeu a fazer a coisa certa do jeito certo, mas ele não entendeu que a eficácia não é simplesmente fazer a coisa certa do jeito certo, mas a eficácia é fazer a coisa certa do jeito certo, tendo a consciência de que eu sou a pessoa certa com os motivos corretos. Você é a pessoa certa, você tem consciência dos seus motivos, você sabe onde é que, é que Deus quer te levar? Você sabe qual é o, o deslocamento que Deus quer produzir na sua vida? Onde Deus quer te levar com aquilo que você está fazendo? Ou onde é que aquilo tá, que você está fazendo vai te levar? E eu vou te falar por que tem muita gente fazendo um trabalho negativo. Porque tem muita gente fazendo tudo o que faz na vida para ter o que nunca teve. Então, sem perceber, ele acha que ele está andando para frente, mas todos os objetivos dele estão aonde? Lá atrás. Ele está imprimindo toda a sua força para produzir na vida dele a compensação das carências e das questões mal resolvidas que ele tem no coração. Então ele fez um grande esforço para fazer um bom casamento, por quê? Porque ele estava pensando em fazer alguém feliz? Não, ele estava pensando em ter a felicidade que ele nunca teve. Ele começou uma empresa, um grande negócio, agora ele está se matando e matando a família por causa desse negócio, porque ele pensa que está produzindo alguma coisa, porque ele vai mudar a vida das pessoas, ou porque Deus vai usar ele naquela área para mudar a realidade em volta dele. Não, ele começou esse negócio, ele está trabalhando igual uma mula, ele se mata, mata todo mundo em volta dele. Para quê, amado? Para ter a alegria e a felicidade que ele nunca teve. Então ele é um infeliz se matando para ser feliz. E eu vou te falar uma coisa, amado, uma pessoa infeliz, uma pessoa carente, uma pessoa mal resolvida, por mais que ele se esforce, ele nunca vai produzir uma coisa boa. Ele nunca vai produzir nada que preste. Porque tudo que ele faz está contaminado pela sua carência, pela sua insegurança, pelo seu medo. Alguém está entendendo isso, amado? Amém. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 133. O Salmo 133 diz assim, ó oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Ó quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. Em comunhão. Isso é precioso, isso é bom. Porque é nesse ambiente de comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor, nós, nós queremos mesmo, Pai, que a Tua Palavra fale ao nosso coração. É a Tua Palavra que revela, Pai, quem nós somos. É a Tua Palavra que revela como o Senhor vai operar a Tua vontade em nós, conosco e através de nós. E é o Espírito Santo do Senhor quem toma dessa Palavra e a torna uma Palavra viva dentro de nós e materializa as virtudes dessa Palavra em nossas vidas e através das nossas vidas, oh Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Então veja, amados, por que a importância de meditar na Palavra de Deus? Por que dessa importância? Por que dessa relevância? Porque é aqui que a gente descobre quem nós somos e como é que Deus opera as coisas dele através da nossa vida. Por isso que quando Deus mandou Josué lá para a Terra Prometida para liderar um povo, ele disse, olha Josué, eu vou fazer vocês herdarem. Eu vou fazer, Deus está falando para você. O seu sucesso, eu garanto ele. Eu vou fazer você ser um homem bem vitorioso. Bem-aventurado. Bem Deus nunca chamou ninguém para ser derrotado. Deus nunca chamou ninguém e levantou alguém para ser fracasso. Deus nunca chamou ninguém amado para depois cobrir essa pessoa de vergonha. Todos os filhos de Deus, Deus levantou para ser uma luz, para ser uma referência. Deus pegou cada um dos seus filhos para ser luz nesse mundo e mostrar como é que a vida funciona. Amém, meus irmãos? Então Deus não pegou nenhum filho dele para depois enfiar ele dentro de um buraco. A vida nos leva para dentro do buraco, mas o poder de Deus nos tira de lá. As circunstâncias humanas enterraram Jesus numa sepultura, mas o poder divino tirou de lá de dentro, ressurreto, glorioso e colocou ele como luz da humanidade. É isso que Deus vai fazer conosco. Por mais desgraçada que seja uma situação, por mais embaraçosa que seja uma situação, por mais que essa situação me coloque dentro de uma caverna e coloque uma pedra em cima e diz, olha, está vendo? Isso aqui não funciona, esse cara está enterrado, tudo que ele fez está errado e nós vamos colocar uma pedra em cima. Coloca uma pedra em cima na vida dessa pessoa e ninguém nunca mais toca nesse ato. Mas eu vou te dizer uma coisa, o poder de Deus vai visitar você, vai remover essa pedra, vai chamar você lá de dentro, vai desembaraçar você e vai colocar você como referência. É isso que eu preciso entender. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Deus, ainda que ele esteja morto, viverá. Ainda que aparentemente eu esteja diante de uma situação que aos olhos humanos ela não tem volta, ela não, ela não tem mais esperança, acabou, aos olhos humanos acabou, você fala aqui agora, acabou, coloca uma pedra em cima, coloca uma flor, põe uma lápide, aqui jaz, aqui repousa e eu vou dizer uma coisa, não acabou, não acabou. Acabou. Porque não é a questão do que está acontecendo e nem é a questão de quando aconteceu. É uma questão de quem é que está envolvido nessa embrulhada e como é que Deus opera na vida dele. Amém, irmão? Nunca pense que uma situação está definida simplesmente porque o que aconteceu, quando aconteceu. E nem fique procurando soluções a partir daí. Porque a questão não é essa. A questão é quem? Aquele... Aquele quem, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso. Então aquele quem, como o Espírito de Deus, a promessa de Deus, Deus diz, eu vou fazer isso. Eu sou sua garantia. Então, da sua parte, o que você faz? O seu como, qual é? Uma vez que você é quem? Uma vez que você é meu filho? Uma vez que você tem essa autoridade? Uma vez que você me representa? Uma vez que nós comungamos a mesma natureza e a mesma verdade? Então, você medita. Você aprende de mim. Você ouve a minha palavra. Você medita nessa palavra para que, quando for o momento, você vai saber o quê? Você é o quem? E você é aquele que vai saber como. Por quê? Porque quando eu vou te dizer o quê? Pronto. Então agora as coisas estão o quê? Ordenadas. Mas o diabo tira esse entendimento da gente e coloca a coisa numa condição que não é a nossa realidade, não é a nossa natureza. Amém, amado? Meu primeiro desafio não é saber resolver o problema. Meu primeiro desafio não é ter o meu problema resolvido. Meu primeiro desafio é ter minha consciência transformada. É ter minha noção de identidade restituída. É ter minha confiança em Deus estabelecida. É ter minha relação com Ele restaurada e saber como é que as coisas funcionam. E as coisas funcionam pela palavra de Deus. Essa é a receita de todos aqueles que tiveram vitória na sua vida. Por quê? Porque eles aprenderam que as coisas acontecem a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui para nós agora que é melhor que a gente esteja em comunhão. Isso é como... Isso é como? Aprenda uma coisa de uma vez por todas. As revelações de Deus nunca são de natureza individual. As revelações de Deus elas não acontecem para a individualidade e nem acontecem na individualidade. Quem traz as revelações de Deus é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá, o amor de Deus, o amor de Deus. Então, de onde foram geradas todas as decisões de Deus? No seu amor. O pai de todas as coisas é o amor. Qual foi o veículo para que esse amor se revelasse? Qual é a prova de que esse amor funciona? É Cristo. Então esse amor gerou um filho. O filho do amor de Deus é Cristo, a graça. A graça. Então esse amor mostra que as coisas não funcionam por mérito. Não é porque eu fiz a coisa certa que eu vou merecer o benefício. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu vou te falar uma coisa, mano. Se você está fazendo as coisas certas, simplesmente para se garantir, eu vou te falar uma coisa. Deus te garante que Ele vai trabalhar para isso não funcionar. Porque ninguém, diante de Deus, vai ficar de pé para provar que nesse mundo as coisas funcionam por mérito. Então você tem Satanás trabalhando em favor dessa teoria. A teoria de Satanás, o Lúcifer, o Lúcifer chegou tão perto de Deus a ponto de achar que ele podia desenvolver uma teoria própria. Uma teoria que conviesse para ele. como ele era o chefe do serviço, por conta do serviço, por conta do serviço, por conta das suas qualificações, por conta das suas habilidades, ninguém chegou tão perto de Deus quanto Lúcifer e ele foi olhando a capacidade dele ele foi olhando a capacidade dele ele foi percebendo que ele era o cara que sabia o que e quando amém e ele foi chegando tão perto de Deus que daqui a pouco ele era aquele tipo de empregado que Deus nem precisava falar para ele que ele já estava achando que adivinhava o que Deus queria alguém sabe o que eu estou falando aqui ou não Sabe aquele tipo de empregado que começa a tomar decisão sem perguntar? Alguém sabe o que eu estou falando ou não, amado? É, e às vezes a gente vai virando esse tipo de empregado. Não, aqui eu sei como é que funciona. Aqui, você pode achar que aqui eu sei como é que funciona. Eu estou trabalhando com esse Deus há muito tempo. Hoje em dia nós somos tão chegados que eu não preciso nem falar com ele, não. Eu sei o que ele queria ontem, sei o que ele quer hoje, sei o que ele vai querer amanhã. Eu, eu que sirvo o café dele na cama, nem pergunto mais como é que ele quer os ovos. Ah, é, já sei como é que é. Eu, criar esses meninos? Eu não preciso falar com Deus para criar esses meninos, não. Tocar minha empresa? É isso. Eu e Deus, ó, vou tocando. Deus está descansado, do meu lado ele está descansado. E o, o Lúcifer foi se achando, até ele começar a achar que ele podia desenvolver uma uma teoria própria. Sabe como é que funciona as coisas? Vou te falar como é que funciona. Funciona do jeito que funciona para mim. Eu estou fazendo as coisas certas aqui. E Deus fica na obrigação de me remunerar. Alguém está entendendo isso aí ou não, amado? Até que ele achou que podia negociar com isso. Até o dia que ele achou que ele podia fazer as coisas e negociar com essa habilidade. Você está entendendo ou não, amado? O que, que a gente faz, amado? O que, que a gente faz... A gente vai achando que nós podemos negociar a vida simplesmente porque nós estamos o quê? Fazendo a coisa certa. Aí Deus olhou para aqui e falou, rapaz, quem que se esse, esse diabinho está pensando que ele é? Agora travou. Às vezes você está achando que você tem um problema com o capeta e não é, mas às vezes todos os problemas nossos que nós temos na vida, às vezes boa parte dos problemas que nós temos na vida, você fica achando que o, ah, o capeta... Vou falar um negócio assim. Os nossos principais problemas não que foi porque o capeta trabalhou contra. É porque ele está trabalhando a favor. Você entendeu isso ou não? O seu pior problema, o capeta, te ajudou. Te ajudou a pensar que você, fazendo a coisa certa, ia se garantir diante de Deus. E que Deus ia ficar na obrigação de te recompensar só porque você fez a coisa certa. E agora Deus está trabalhando o contrário. Deus está trabalhando para provar para você que não é assim que funciona. Qual das duas teorias você acha que vai prevalecer no fim, mano? Quem que está certo no fim dessa história, mano? O diabo que fica ensinando a gente a pensar que só porque eu fiz a coisa certa vai dar tudo certo. Ou Deus que nos mostrou através de Cristo Jesus que as coisas não funcionam dessa forma, mas que em Cristo ele mostrou para nós que as coisas só funcionam quando elas são geradas no amor de Deus. E que elas funcionam a partir de uma relação íntima de conhecimento, de amor, de respeito. Amém? Então nós temos lá o amor do Pai. Esse amor gerou um exemplo, gerou um modelo. Ele materializou. Cristo é a materialização de como é que as coisas Funcionam. Amém? E Cristo, para mostrar para nós como é que as coisas funcionam, ele falou assim: ó, vou te mostrar aqui como é que funciona. Você pega e monta um time, e dentro do time você coloca uma pessoa errada. Amém? Glória a Deus. Só para te mostrar como é que funciona, você, ao montar um time, você se garanta. Você tenha a certeza que quando você montou o um time, você pode pôs uma pessoa errada lá dentro. Amém. Você põe o filho do capeta, você faz assim: "Quem é filho do demônio aqui?" Quem é filho do demônio? Eu quero ser no meu time. Eu quero ser no meu time, você vai fazer parte da minha equipe. Só para eu mesmo entender o tempo todo que ainda que eu tenha o capeta no time, o trem vai dar certo. Amém, mano. Amém, mano. Glória a Deus, amado. Que nem eu pôr no capeta, o fim do demo no meu time. Isso aqui vai dar errado. Glória a Deus, amado, que isso aqui tudo é uma relação de dependência, de conhecimento de Deus, de fé, de esperança, de obediência, de comunhão, de submissão. Glória a Deus, meu irmão. A Deus. Nem que o satanás venha morar lá dentro de casa isso vai... Amém, amado? Isso só torna o problema mais difícil, mas não compromete o processo. Glória a Deus. Foi Jesus que falou isso. Ele falou, sei como é que funciona. Eu escolhi os doze e um deles é diabo. E o segredo é que os doze, toda hora tá pensando que o diabo era ele. Entendeu como é que é, né? Porque o diabo é rotativo, viu, mano? Às vezes você fica achando que é o outro... E tem hora que, a ah, gente, tá entendendo, né? Os caras lá nunca sabiam direito quem que era o diabo, não. Eu só sabia que ele tava ali. E Jesus. Amém? Então, a graça. Então, eu tenho o amor do pai, eu tenho a graça do filho. A graça é a prova, é a evidência, é a materialização de como é que o amor funciona. E eu tenho a comunhão do Espírito, ou seja, a comunhão é o quê? É a natureza. É, a, a, é a, a, a forma, o como, o como é na comunhão, é na relação. De modo que não existe nenhuma revelação de Deus de interesse o quê? particular. Deus nunca vai cooperar com o sucesso individual de quem quer que seja. Ninguém, nu... Deus nunca vai investir ou contribuir em qualquer ação egoísta da minha vida. Nenhuma ação que, tendo começado de interesse exclusivamente individual, vai prosperar. Amém, amado? Porque só prospera aquilo que nasceu do amor de Deus, aquilo que se materializa de forma a revelar, a manifestar essa relação que nós temos com Deus, a dependência que nós temos da sua palavra, da sua orientação, da sua direção, e nesse espírito de partilha, de comunhão. Porque o Espírito de Deus é comunhão. Por isso que a palavra de Deus diz, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Então isso aqui, amado, não é uma recomendação, isso aqui é um princípio e a palavra de Deus está dizendo o quê? que segundo esse princípio meu irmão, onde a bênção é ordenada onde é que a vida do cidadão é organizada a vida do cidadão não é organizada na, a partir do momento que ele se disciplina a partir do momento que ele melhora suas competências, que ele ajusta seu desempenho, que ele faz um curso para melhorar suas técnicas não é aí que a vida do cara se organiza a transformação acontece. O que me prepara para qualquer tipo de situação é uma consciência de que a minha vida é transformada na relação, na comunhão. Eu preciso de um ambiente relacional. Eu preciso de um ambiente onde a minha vida ela vivencia si uma contabilidade cristã, eu comungo, eu ouço, eu vejo, eu observo, eu falo, eu me relaciono, e às vezes o cara tá lá no meio de uma empresa, ele tá lá no meio de mil funcionários, ele é o chefe de um punhado de gente, mas ele é solitário nos seus processos, ele é sozinho nas suas decisões, tudo que ele faz, até, até a coisa certa que ele faz, ele faz de maneira individualizada, achando que é o serviço dele que vai ajudar os outros, e não é nada disso, Deus nunca precisou de ninguém lá para entregar uma encomenda, amado. Para entregar encomenda, para ser o Sedex de Deus, eu já tem os anjos, que dá muito menos canseira. Já vem alado, os caras atravessam portas, encomendas de Deus poderiam ser entregues por quem, amado? Por anjos, amados. Nós não estamos aqui para entregar as encomendas de Deus. Nós não estamos aqui para, para, para ser portador de bênção para os outros. Nós estamos aqui para ser a materialização da natureza de Deus. Para, para que as pessoas entendam o sentido da bênção. Para ter a bênção, o povo não precisa da gente, não. Mas para entender o sentido delas, as pessoas precisam de nós. Nada é mais desgraçado, nada é mais frustrante, nada é mais opretor, nada é mais confuso na vida de uma pessoa do que ele ter a bênção e não saber o propósito dela. E o que traz para nós o propósito, o sentido de todas as bênçãos que nós recebemos é a comunhão, é a relação. Porque é ali que o Espírito de Deus opera, é ali que as coisas se organizam. Então, quem vive solitário, quem pensa de maneira individual, quem não reparte, quem está sempre procurando um tipo de ajuda só para resolver seu problema, quem se cerca de pessoas apenas para viabilizar o processo, essa pessoa nunca vai entender o propósito de Deus para a vida dela. Deus pode te entregar mil pessoas para trabalhar para você, mas se essas mil pessoas são apenas a forma que você tem de realizar de empreender, de conquistar seus interesses, vou te falar uma coisa, Amado. Você vai entrar e sair dessa vida sem nunca saber qual foi o sentido e o propósito dela. Você vai morrer na sua ignorância. Você vai fazer um punhado de coisas certas, e as coisas certas, tudo que você fizer na vida, não vão te trazer a consciência do que é ter uma vida bem-aventurada. Tem muitos homens nesse mundo que empreenderam mais do que muito cristão. Realizaram. E quando terminaram suas vidas, terminaram como? Solitário. Frustrado. Sem ter conseguido constituir de maneira própria uma família. Tem gente que conquistou o mundo. E não conseguiu terminar com uma família. Não conseguiu achar ninguém. Ninguém. Para chamar de quê? De família. Você está entendendo isso ou não? Amém? Então eu queria concluir dizendo uma coisa aqui. Hoje em dia, antigamente, as pessoas tinham alguns bens, valores. Um deles, por exemplo, era reputação. Tinha gente que ainda prezava a reputação. Mas depois que o mundo virou esse Big Brother, que tem câmera para tudo quanto é lado, as coisas ficaram explícitas, e virou esse frisson de ser famoso, Que hoje, hoje em dia o cara, o cara, ele não quer produzir. Ele quer ser reconhecido. O cara não quer ser um artista porque ele está pensando em comunicar a arte dele, não. Ele quer ser um artista para ficar famoso, ganhar dinheiro. Não é? Hoje em dia os caras. Os cara... Abre a mala, conta a vida para ter um minuto de quem, amado? De fama, de estrelismo. Não é? A gente vê isso toda hora. Por quê? Porque o mundo está tão massificado, a massa, a força, a força está acelerada, né? A massa está acelerada, então o cara quer o quê? Ele quer distinção na massa. Então, amado, a partir desse momento dessa, de ser distinto numa massa, de ser reconhecido no meio de uma multidão reputação é o que menos conta. Tanto é que hoje ninguém tem pudor de repartir vidas totalmente desarrumadas. Totalmente desarrumada. Hoje em dia, se o cara ganha o dinheiro dele de maneira honesta ou não, não é a questão. A questão é se ele foi pego ou não. Porque enquanto o dinheiro que ele está ganhando for desonesto, pagar as festas pelo ser famoso, está tudo certo reputação. Esses caras tudo que for condenado lá nesse negócio lá do mensalão. eles estavam preocupado de ter ser condenado não, mano. Não. O cara tá preocupado se ia ser preso ou não. Tanto é que todo mundo saiu de lá não é nem preocupado vai fazer alguma diferença na vida que as uma mulher ter sido condenada? Nenhuma. Nenhuma. Um dos baluartes da moral, dos bons costumes, acabou de tomar posse. Condenado em outros tempos, ele condenaria aquilo. Sim ou não? Sim ou não? Eu posso falar porque ele é que se meteu em ser público. Em outros tempos, ele condenaria o que ele acabou de fazer. E qual foi a resposta que ele teve para quando for perguntar para ele por que, que ele estava aceitando aquilo? Sabe qual foi a resposta dele? Ninguém tem nada com isso. Então, amado, Diante dessa desconstrução, hoje a humanidade só tem um bem. E esse bem se chama autonomia. Ninguém está interessado em preservar a sua reputação e a reputação pode ser... Ninguém está mais interessado em guardar a privacidade porque descobriu que não tem jeito. Porque hoje em dia tem um celular... Cuidado com o que você fala, tem um celular de filmando. Eles vão pôr no YouTube... Então, o mundo virou esse tubo mesmo, esse, esse esgoto onde misturou tudo. Sim ou não? Mano? Então, o que, que sobrou? Sabe o que, que sobrou? Minha autonomia. No fim, eu estou fazendo tudo para preservar o direito de fazer o que eu quero. Tudo que eu faço é para me dar o direito de que na hora que eu quiser, quando... Eu possa fazer o que eu quiser. que todo Então o mundo terminou em o que e quando e não interessa mais quem e como. E quem está andando nessa onda, mano? Tem o apoio de Satanás. E isso vai dar certo até o dia que todos tiverem que chegar diante de Deus. E ele vai dizer assim, quem... É você. E como foi que você chegou até aqui? E aí você pode tirar lá um pendrive de um é, tera. Um terabyte. Você fala, Deus, eu estou para economizar, eu trouxe aqui um pendrive, não quero nem falar. Põe aí e vai lendo o que é que eu fiz e quando. Expursei demônio, orei no monte, cantei louvor, fiz jinjum, tudo aí. Vai lendo aí. E, oh gente, vocês esperam aí porque meu negócio aqui vai demorar. E aí Deus? Leu tudo? E Deus vai fazer, ah, eu li tudo e continuo sem saber quem é você e como foi que você chegou aqui? Onde estão os seus irmãos? Onde estão os seus irmãos? Eu só conheço você junto dos seus irmãos. Onde estão os seus irmãos? Onde estão os seus irmãos? Quem mais chegou aqui com você? Quem mais aqui te reconhece? Quem mais aqui tem o seu nome? Porque sozinho eu não te conheço. Nem sei quem você é. Amém, mano. Então a primeira coisa, como a irmã falou aqui hoje. Ela falou, "Ah, eu sou crente há muitos anos, mas agora eu estou vendo o evangelho funcionar. O que, que mudou na vida dela, O Porque ela resolveu viver isso em comunhão. Porque é na comunhão que Deus ordena. Porque Deus destrói aquilo que para nós é o nosso principal patrimônio, mas para Deus não vale nada, que é a nossa autonomia. Aquilo que hoje é o nosso maior bem, e foi o diabo que nos ensinou a pensar que isso é um bem, para Deus não vale nada. Não vale nada para Deus. Tudo aquilo que eu fiz, pensando que isso ia resolver. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor obrigado pelo privilégio da comunhão, Senhor, que nós possamos ser libertos dessa cadeia, dessa prisão da individualidade, da autonomia, de achar que eu posso fazer o que eu quiser quando eu quiser e nós possamos lembrar quem somos... Somos a Tua família, o Teu povo... E que o Senhor só faz as coisas... O Senhor só revela... O Senhor só manifesta o sentido da nossa vida... Onde estão dois ou três em comunhão... De modo que a primeira coisa que nós precisamos buscar na nossa vida... É a comunhão... É restaurar os relacionamentos contigo... E uns com os outros... É exercer a nossa fé numa perspectiva mútua, Pai... E não apenas exercer essa fé na solução e na resolução dos nossos problemas pessoais e individuais. No nome de Cristo Jesus, Senhor, que o amor de Deus o Pai seja sobre você, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e que esse amor na comunhão possa fazer de você e de todos nós uma materialização visível, evidente da graça do Filho. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos hoje, em todo lugar. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.